Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Velkommen til det her afsnit, som jeg har valgt at give den lidt dramatiske titel, Værtrækning, der ændrer alt. Men øh, jeg har simpelthen valgt den titel, fordi det er et ret dramatisk afsnit. Det er i hvert fald... Øh, ret vildt, hvad værtrækningen har af betydning for vores liv, og ja, det er det, vi kommer omkring i det her afsnit. Jeg taler med Simon Kroen, og udover at være yogalærer, så er han også kendt med i filosofi og ved utrolig meget om at være menneske, altså både teoretisk og praktisk, kan man sige. Og i det her afsnit fortæller Simon selvfølgelig en hel masse ting, som er meget brugbare at vide omkring vores værtrækning. Men han fortæller altså også om, hvordan han for en del år siden fik det, der hedder en kundalini-rejsning, og om, hvordan det vidderligt ændrede hans liv. Og det er altså en, en helt vild historie, så øhm, jeg kan godt anbefale dig at hænge på for at høre den historie. Ja, til dig, der støtter på 10.dk. Tusind tak. Det er det, der får podcasten til at køre rundt pt, så det betyder... Virkelig meget for mig, selvom det ikke er ret mange penge, du donerer, så, øhm, så gør det en meget stor forskel for mig. Så det vil jeg bare sige tusind tak for. Og øhm, hvis du godt kunne tænke dig at være en af dem, der også støtter på tier.dk, så kan du finde et direkte link til det her i podcastens episodetekst og støtter med lige det beløb, der giver mening for dig for at få podcasten til at blive ved med at løbe rundt. Lad os komme i gang med afsnittet. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig, Simon Kroen. Du er yogalærer og kan med i filosofi. Ja, det er korrekt. Mm. Og så er du også forfatter. Nå ja. ja. Vi skal tale om værtrækningen. Yes. Og for hvad det så et år siden, der var jeg på en workshop hos dig, der også handlede om værtrækningen. Det er så noget, du ligesom har dykket ned i. Du er helt ny med bogen Liv og Luft. Ja. som handler om værtrækningen, så du lavede ligesom nogle workshops også, som, som handlede meget om det. Og øh, jeg tror, jeg var lidt af den der holdning, sådan, ja, yeah, det er værtrækningen, sådan, den kender vi, og hvad, hvad der er så magisk ved den. Og det var ret vildt på den halvanden time, så min, øh, mit humør og min selvstilstand ændrede sig virkelig til noget meget mere balanceret og glad og harmonisk, og jeg var virkelig sådan okay, hvad er det for noget magi, du har sådan trullet ud over os med den her værtrækningsworkshop? Så jeg er ret spændt på at høre om, øh, om de her teknikker. Ja, fedt. Og jeg, jeg gad godt vide, hvad det var for en workshop, hvad det var, jeg har gjort rigtigt. <laughs> Jamen det, jeg kan huske, du sagde, det var meget slip værtrækning fri, at det ikke er det der, undgå at spænde oh, ja. for meget maven, undgå at trække vejret ud ja. i brystkassen, så det var meget med den der afslappede, slap af i musklerne, træk ja. vejret på den måde, men ja. jeg tænker, vi sådan kommer til at pille det fra hinanden her. Ja, meget gerne. Lad os starte sådan helt back to basics. Hvad er det, der sker, når vi trækker vejret? Jamen altså, den almindelige og den oplagte, det oplagte sted at starte, er jo, at Kroppen har brug for ilt til forbrænding i cellerne, og i den forbrændingsproces, der bliver der produceret CO2, og det skal kroppen af med igen, og det øh, sørger væretrækningen sig for. Men det, der gør væretrækningen interessant i forhold til yoga, fordi det kan man sige, det, det, år, det klarer jo stort set sig selv, det der. 
Men det der, grunden til, at vejrtrækningen altid har spillet en central rolle i yoga, det er, at vejrtrækningen hænger uløseligt sammen med din tilstand. Sammen med, hvordan du har det. Og det vil sige, at for det første så afspejler vejrtrækningen øh, din selvstilstand. Og det vil sige, at hvis du kan, hvis du kan observere din vejrtrækning, hvis du kan acceptere din vejrtrækning, hvis du kan være i stue med den, uden at forsøge at ændre på den, så er det faktisk en ret vild ting, fordi indirekte er det dig selv, du sidder med på skødet. Det, det, det er dig selv, du er i stue med. Det er dig selv, du accepterer. Det er din tilstand, du ikke prøver at ændre på eller kontrollere. Så bare der er der, en, er der noget rigtig spændende. Men øhm, altså man kan sige, at i begyndelsen af yogatraditionen, der var det en, en primært langt overvejende en, en meditativ praksis. Det vil sige, at det handlede om i meditation at kunne gå rigtig dybt og skabe, skabe stillhed i sindet og skabe ro i sindet. Og, øhm, og der fandt de jo hurtigt ud af, at væretrækningen kunne stå i vejen. At hvis din væretrækning er anspændt og urolig, så kan du lige så godt glemme at gå dybt i meditation. Og derfor så udviklede de meget hurtigt eller meget tidligt i yogatraditionen nogle strategier til at få væretrækningen til at flyde frit og harmonisk. Fordi når den gør det, så er der grønt lys for, at du af sindet kan falde til ro, at du kan hvile i dig selv, kan man sige. Så døren svinger altså også den anden vej. Det er ikke bare væretrækningen, der afspejler din tilstand. Det er også, øh, det er også væretrækningen, der sætter dagsordenen for, øh, hvordan du har det. Og det er jo, øh, det, det, det er jo virkelig interessant. Og hvis jeg bare må køre, køre videre ud af det spor, så, så noget af det, der sker for rigtig mange mennesker, det er jo, at, 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 at når vi lever et liv, hvor vi er lidt, lidt overkørt, ikke? lidt stresset eller føler os presset osv., så, så sker der det, at den tilstand, det gør, at vi, at vi begynder at trække vejret på en anspændt måde. Og når nu den der anspændte vejrtrækning så påvirker sindet, så gør det, at det vedligeholder den her følelse af at være presset. Så der opstår den her onde cirkel, som vi bliver fanget i, hvor, hvor sindets, øh, anspændelsen i sindet holder den anspændelsen i vejrtrækningen ved lige og omvendt. Og så kan vi ligesom blive fanget i den her. Og hvor det er svært at gribe ind over, direkte ind over for sindet og sige, hey, hold lige op med at være anspændt. Eller det kan du godt sige, men, men sindet er, er som regel rimelig ligeglad. Øh, så, er det, så er det anderledes med vejrtrækningen, fordi i vejrtrækningen, der kan du gå ind og overtage med din bevidste kontrol. Så du kan gå ind, og så kan du trække vejret, som om du lå i en hængekøje på en bounty-strand med en svensk krimi. Øh, altså, så kan du gå ind, og du kan sige, nu vil jeg trække vejret, som om der er, der er fred og ingen fare. Og så når du gør det, så siger, så, 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 så siger reptilianen, hold dig op, når hun trækker vejret på den måde, så må der være fred. Og, og vi skruer, vi, vi ændrer lige på, 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 på sindstilstanden, på, på, på alarmberedskabet, og så kan vi falde ned. Så på den måde er vejretrækningen det oplagte sted at stikke en kæp i hjulet på den der onde cirkel. <laughs> ja, og det er jo også, når man siger meget, sådan, træk vejret. Jeg husker træk vejret, ja. Men det er ikke så nemt, og det, er også det, det lyder jo enormt nemt, men altså sådan, hvis man du har lige skrevet den her bog, og hvis man bladrer lidt i den, så kan man også se, sådan, gud, det er jo enormt komplekst. Altså, jeg vil sige, <laughs> det kan hurtigt blive meget komplekst. Ja. Det behøver ikke være så frygteligt komplekst. Altså, nu er det klart, når jeg så skriver en hel bog om det, så tænker jeg, nu skal den også have fuld, have, have fuld skrue, ja. og så... Faktisk må jeg så sige, bogen under redigeringsprocessen, der blev bogen kortet ned. I hvert fald en tredjedel af bogen blev skåret fra. Så den, den, den har været væsentligt mere kompleks end mm. det. Men, 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 men pointen er ligesom, at det kan være så simpelt som at bare det at trække vejret dybt og roligt. Altså lidt som en skuespiller, der går på scenen og lader som om, at han hun er i et specifikt humør. Og så, øh, så, så kan du gøre det samme med vejrtrækning. Du, du kan lade som om, at du, at du trækker vejret som om, at, mm. at, at du ikke var stresset. Det er, ikke, det er jo ikke super komplekst. Det kræver bare lige, at man, at man prøver det, eller man er vågen. Mm. Og så er der også nogle små virkemidler, som bare er super spændende. Ikke? Altså sådan en ting som at, at vide, at udåndingerne stimulerer det parasympatiske nervesystem, hvor indåndingerne stimulerer det sympatiske nervesystem. Det vil sige, når du når, hvis du forlænger dine udåndinger i forhold til indåndingerne, så virker den beroligende vejrtrækning. Omvendt, hvis indåndingerne har mere prioritet end udåndingerne, så virker den stimulerende. Så prøv at bemærke, hvordan når, når folk er lidt stressede, og de trækker vejret på en anspændt måde, så er det sådan ofte meget sådan forcerede indåndinger. Og så en lille vejrhold ja. på toppen, den der anspændte, og så ja. sådan en hurtig udånding, som mest virker som sådan en punktering eller sådan ja. noget lignende. Hvor 
når du gør det, så holder du dig fanget i, i en tilstand af, af at være presset. Når du så ved det her med, at, at, at udåndingerne virker beroligende, så, er det jo, så kan du forlænge udåndingerne. Og hvis du så gør det med en rolig kvalitet oven i hatten. Ikke? En, en, en anden meget, meget lavt hængende frugt, det er bare, at, at når du ved, at, at, at vejrtrækning gennem næsen stimulerer det parasympatiske nervesystem, det vil sige, at det virker beroligende, vejrtrækning gennem munden stimulerer det sympatiske, sympatiske nervesystem, så ved du, at hvis du, går, hvis du er anspændt, så går, går du gerne og trækker vejret gennem munden. Det er der mange, der gør i hvert fald. Mm. Så luk lige munden og gør det gennem næsen, hvis der er, er fri passage. Bare det. Sådan nogle små tricks til at lige, lige sørge for, at vi ikke får udviklet de her dårlige vaner. Mm. Altså, det, er, det, er jo, det, er jo, det er jo hæftigt, hvis man tænker over det. Altså, det, der fascinerer mig så meget ved vejrtrækken, det er jo også, at, at det er netop, som du siger, vi tager værtrækningen for givet, eller vi er jo vant til den der værtrækning, vi tænker, det er jo bare værtrækningen. Så det, det er sådan som om, at der er en eller anden, det er som om, der er begravet en eller anden skat i vores egen have, og vi mm. aner det ikke. Og faktisk er der et kryds, altså fordi vi kender til det, vi kender, mm. vi, altså, der er et kryds der, hvor skatten er. Vi har bare aldrig lige gravet ned, ikke? Altså, vi trækker hver 17.000 gange om dagen, øh, og det er endda lavt sat, og hver eneste værtrækning påvirker, hvordan vi har det. Og alligevel er vi ikke klar over, at vi ikke bevidste om det mest, det mest fundamentale omkring, hvad er gode vaner og hvad er dårlige vaner. Og det sætter bare en grundtone for vores liv. Det, det betyder noget for, hvordan vi grunder har det. Ja, det er totalt vildt. Ja, det er nemlig ret vildt. Og det, og det, og det fede er, fordi så kan man så også så kan man hurtigt få sådan en, ligesom, ja, stop en halv. Vil det så sige, at vi skal gå rundt og kontrollere vores værtegn og holde styr på den hele ja, tiden? Det, 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 lyder som, det lyder som pres i sig selv. Men det, men det er faktisk ikke det, det drejer sig om, fordi det, det er faktisk det, som regel, det er en af de ting, der kan gå galt, når man arbejder med vejrtræning. Det er, at folk lige pludselig går rundt og trækker vejret, som om det var en konstant vejrtræningsteknik. Det er bare noget med lige at holde øje, bemærke, være klar over, hvis man, hvis man bemærker de her dårlige vaner, så lige stop dem. Øh, luk munden, eller for eksempel, hvis du har meget stramme bukser på, hvor, som gør, at mellemgulvet og diafragma ikke kan bevæge sig, så... Tag noget, andre, tag noget andet tøj på, eller hold op med at suge maven ind hele tiden for at virke tyndere end du er osv. Altså, de der måder, hvorpå vi står i vejen for væretrækningen, at hvis vi bare bliver opmærksom på dem, så bliver det en anden snak. Og så tænker jeg, at de her, de her væretrækningsteknikker, det er sådan en måde lige at minde kroppen om, hvordan man trækker vejret frit. Altså, det, det er jo ikke i sig selv ønskværdigt for almindelige mennesker at kunne holde vejret helt vildt længe, eller kunne hyperventilere til de blå i hovedet, eller, eller til de helt bimlende svimlende, eller holde, holde vejret til de blå i hovedet osv. osv. Men der er nogle teknikker, der er gode til at få vækket vejretrækningsmusklerne, at få motioneret øh, området omkring vejretrækning, at få, få bevæget øh, vævet og lige få benyttet elasticiteten der, sådan som vi vedligeholder vejretrækningens funktionalitet. Sådan, så når du har lavet teknikkerne, så føles vejrtrækningen overskudsagtig og, og fri. Mm. Og det svarer jo lidt til at, at løbetræne. Målet er jo ikke, at du skal, gro, du skal løbe hele tiden. Målet er jo ligesom, at det, du, føler, du føler et overskud, yeah. når du er i god form. Selv når du bare går rundt og så, videre, så kan du mærke den der energi og den der mm. lethed, der er forbundet med at, at være i god form. Mm. Ja. Altså, jeg er ret interesseret i det her med, netop med hvordan man trækker vejret rigtigt. Ja. Altså bare det første, jeg tænker, det er meget vigtigt ikke at tænke i rigtigt og forkert. Fordi alle de måder, du kan trække vejret på, er relevante. Altså der er jo, det er jo fors- din vejrtrækning skal kunne alt muligt forskelligt. Og noget af det, der går galt for os mennesker, det er, at vi laver en idé om, hvordan det burde være. Og så for det første gør vi os forkerte, og for det andet så går vi og kontrollerer det for at trække vejret på den der, og især inden for yogamiljøet faktisk, den der særlige yogiske måde, hvor vi tænker, at det kunne være altid, så træk vejret sådan altid. Øh, så øh, når du svømmer for eksempel, altså prøv at trække vejret gennem næsen, når du svømmer. Mm. Øh, det kan ikke lade sig gøre, eller sådan, når du spurter, eller får en orgasme, eller eller andet, det kan simpelthen ikke lade sig altså, lade være. Bare, bare, den, kroppen skal kun alt muligt forskelligt, hurtigt, langsomt, overfladet, dybt, øh, osv. osv. Øh, så men så er, der sådan, så er der sådan nogle måder at trække vejret på, som er mere eller mindre hensigtsmæssige. Og der er det, man kan sige, det er, at det, der, det, der, øh, det, der generelt kendetegner, det, det største kendetegn ved 
en harmonisk vejrtrækning, det er, at det er diafragma, der står for det primære arbejde. Det vil sige, det er mellemgulvet, vores primære vejrtrækningsmuskel, der står for arbejdet. Og hvis diafragma får lov til at udføre sit arbejde på en harmonisk måde, så trækker du vejret frit. Og øh, der er mange måder, vi kan stå i vejen for diafragma på. Fordi det, øh, det, det man skal forstå med diafragma ligger, det hedder mellemgulvet, fordi det ligesom danner sådan, en, sådan, en, øh, sådan et, et gulv, øh, en, en rumadskiller mellem buhulen, maven og brystkassen. Og så bevæger det på indåndingerne, trykker det ned mod buhulen og udvider rumfanget i brystkassen, og det er det, der suger luft ind. Og der kan man sige, at der er altså noget, der skal trykke ned i buhulen. Og det er, hvis, det er, hvis trykket omkring buhulen er for stort, eller hvis vi får hårdere omkring maven, så, så kan diafragma ikke bevæge sig. Så bliver diafragmas bevægelse hæmmet. Og så er det, at vejrtrækningen må gå et andet sted hen. Øhm, og det betyder ganske enkelt, at hvis, 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 hvis diafragma ikke kan lave sit arbejde ordentligt, så må nogle af hjælpemusklerne overtage. Og de er ikke vant til, de er ikke lavet til simpelthen, at skulle tage det primære slæb, og derfor føles det anspændt. Og de muskler, det er højere op i brystkassen, at de sidder øh, interkostalmusklerne og nogle af de andre øh, accessoriske vejrtrækningsmuskler, hedder de. Øh, at, at, og, og, og der kan vi simpelthen mærke, at når vi trækker vejret op i brystkassen, nogle gange taler man det der, at vejrtrækningen sidder helt op i halsen, at mm. når, de, når de arbejder, så er det anspændt, det føles forceret, og, øh, og, det, øh, og det er ikke, og det, det er ikke harmonisk. Så, men problemet er ikke deroppe, fordi den der anspændelse det kommer bare af, at de her hjælpemuskler træder til, fordi der er noget, i vejen, der er noget, der står i vejen for diafragma. Men der, hvor vi skal gribe ind i forhold til vejrtrækning, det er, at vi skal bane vejen for diafragma. Vi skal give diafragma gode arbejdsbetingelser. Vi skal lade være med at stå i vejen for vores egen vejrtrækning. Mm-hmm. Skal det være med at gå og suge maven ind hele tiden, eller netop det, det stramme tøj, eller... Og det er jo lettere sagt end gjort, ikke? fordi hvis du for eksempel er i øget alarmberedskab, hvis du tænker på, hvad, hvad øget alarmberedskab er, så er det jo en kampflugt-tilstand. Og både i den situation, hvor du skal til at slås, og i den situation, hvor du skal, øh, hvor du skal øh, stikke af, der, øh, der vil, det, der vil, din, øh, der vil din, øh, dine kernmuskler de vil blive øh, aktive, fordi det sætter dig i stand til eksplosivt muskelarbejde. Mm. Altså, der er jo ingen, der står og trækker vejret ned i maven øh, ved start, øh, lige de sidste sekunder, før, øh, før øh, startskuddet løbet går til sådan en 100 meter sprint øh, i OL. Eller sådan. Ingen trækker vejret der, fordi åh, der er bare fasthed. Der er ingen, der er ingen øh, hvis du skal modtage en bordtennisserv eller eller andet, jeg lover dig, der er fasthed omkring maven, fordi hvis du står og trækker vejret ned i maven, du er slet ikke klar til det. Nej. Og det, er ligesom, og det sker helt ubevidst, du, ligesom du ikke kan give dig selv en mavepuster. Øh, fordi du, når du ved, at det kommer, når du er klar over det, så, så, skal, så skal kroppen nok gøre det. Så hvis du er stresset, så vil det ofte komme til udtryk ved, at vi, at vi siger, okay, øh, vi skal kunne være faste her, det vil sige, at diafragma kan ikke arbejde, så nu må nogle andre tage over, nu, nu, må, nu må vi gøre det på en anden måde. Og det vil sige, at det ofte hænger sammen netop med den her sindstilstand ved I, at vi simpelthen går rundt, som om vi går rundt hele tiden og er parat til at få en mavepuster. Mm. Og, der, øh, og derfor så er det nogle gange, øh, skal vi være søde ved os selv, øh, og, ikke, øh, og, og så, skal vi, så skal vi ikke prøve at forcere det til at ske. Vi skal ikke gå i kamp med kampen, men vi skal lige stryge os selv lidt med hårene og minde kroppen om, hvordan er det, man gør. Ja, det er ret interessant, og jeg, jeg kan faktisk helt genkende den der, man sidder ja. og så holder man sådan, gud, altså... Ja. Og det er et eller andet, man gør for at måske sådan, ja, og sådan motivere sig selv, eller sådan få sig selv op i et eller andet gear, ubevidst, men ja. det har bare sådan, man crasher af det. Ja, ja. ja man, får det, man får det skidt. Ja. Ja. For det er også sjovt, ikke? det som de fleste så gør, når de mærker, at de ikke trækker, altså at, at de trækker vejret højere op i brystkassen, det er, at de prøver at trykke vejretrækningen ned i maven. Ja. Og, det, og når de så gør det, så kan de jo mærke, at det går ikke. Og det svarer jo lidt til, øh, i min bog, der beskriver jeg det som, at, at hvis du har en knyttet næve, ja. og du gerne vil have den her næve foldet ud, så, så svarer det til, at man tager den anden hånd og prøver at tvinge fingrene fri. Hvilket jo bare gør, at, 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 at musklerne arbejder endnu mere. Og sådan, altså det, det er sådan tosset, hvor måden er jo at afspænde de muskler, som laver den knyttede næve. Så det er langt mindre forceret, det der bliver bedt, det man skal bør gøre. Ja. 
Øh, og der er nogle rigtig gode tricks til det, øhm, mm. som, øh, som, 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 som er virkelig værd at, at, at kende. Ikke? Altså bare sådan en ting som at, at lægge sig ned. Så når du lægger ned, så kan holdningsmusklerne give slip. Øhm, og, så, og så hjælper du væretrækningen ned. Plus at der kommer lidt mere tryk på diafragma nedefra fra buhunden, og det stimulerer diafragma til at lave lidt mere. Mm. Eller hvis du lægger dig for eksempel i et læg ned og så lav et passivt tvist af rygsøjlen. Fordi så størstedelen af at en drejning i rygsøjlen, den, den, den ligger omkring brystkassen. Og det vil sige, at brystkassen er stort set fixeret. Den kan ikke bevæge sig, når du ligger der. Og så det eneste sted, hvor, hvor væretrækningsbevægelse kan gå ned, det er ned i maven. Så på den måde så lokker vi den ned i maven, så minder vi, minder vi lige kroppen om, hvordan det egentlig er, man gør. Vil man da skulle gøre det, hvis man sidder på en stol? Ja, det kan man godt, men så skal du bare falde lidt sammen. Mm. Øh, for det, der sker jo, når du gør ryggen lang, det er, at holdningsmusklerne øh, går i gang med at arbejde. Mm. Og, øh, så det bliver, det bliver tydeligere øh, og mere effektfuldt, hvis du så falder sammen. Mm. Det er ret sjovt med den her væretrækning, fordi nu hvor vi sidder og du fortæller om det, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på min egen væretrækning. Og sådan, er jeg anspændt, og hvordan trækker jeg vejret? Og det er også det, der er så sjovt, fordi netop det sker helt af sig selv, men det er noget, vi kan styre. Ja. Jeg håber også, at der er nogen, når de lytter til det her, de sådan, og sådan bliver opmærksomme og sådan, hvor min væretrækning. Men det ja. kan også blive sådan et, ja, et overdrevet fokus. Det er virkelig den der balance. Og sådan, Fuldstændig. Fokus, og så give slip. Ja. Og lade det leve sit liv. Ja, og, og der oplever jeg altså, at, at den der frustration over at være opmærksom på sin væretrækning, den forsvinder jo mere, man ved om væretrækningen. Mm. Fordi det er det der, den der følelse af magtesløshed i forhold til det, man mærker. Altså når man ikke kan gøre noget ved det, og man bare mærker den anspændt, og man... Altså, det der med så at finde ud af, at jo mere du ved om det, jo mere... Altså, det, nogle gange, det svarer, det svarer lidt til, at man, man, man sidder og slår sig selv over den ene hånd med en hammer. Og, så ligesom, og man kan ikke få det til at stoppe. Man kan bare se, at det går skide ondt i den der hånd. Hvor ligesom, hvis, du bare, hvis du kan zoome lidt ud og forstå, hvad der er, der sker, så er det, Nå, hey, jeg slår mig selv, men det, altså, nu lægger jeg lige hammeren væk. Kan du lige holde op, højre hånd? Og så, ah, det var rart. Altså, og, og nogle gange, altså, det, det er karikerede eksempler selvfølgelig, og bare for sjov, men det er ikke helt forkert. Altså, det er ret tydeligt nogle gange. Jeg trækker vejret anspændt. Ja, det er fordi, du suger maven helt vildt ind. Nå, ja, Gud, det gør jeg da også. Eller, jeg, 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 jeg går og er stresset. Jamen, du trækker også vejret gennem munden og holder vejret efter indåndingerne og laver en, sådan en dramatisk udånding hver gang. Prøv at lade være med det. Nå, ja, Gud, det, det kan jeg da godt lade være med. Ja. Men det, når vi ikke ved, hvad vi... Når vi ikke kan orientere os i det. Og det spændende vejrtrækning, det er jo også, at vejrtrækning er noget, der sker ubevidst. Men det er også noget, du kan tage kontrol over. Så der ja, er den her besønderlige... Det bliver nogle gange omtalt som ligesom mødet, mødestedet mellem bevidstheden og det underbevidste. Mm. Og det er helt, helt bogstaveligt talt, er det det, der sker, når man, når man kigger på, på, hvad det er for en type nerve, nervebaner, der bliver, der bliver benyttet. Og det er, bare, det er bare så spændende, at vi har mulighed for at gribe ind i en ubevidst proces. For det, det er jo ikke det er som regel i kroppens ubevidste processer, der har vi ingen adgang. Altså fordøjelsen, det, er ligesom, det sker mm. ligesom bare ikke. Men, men, men det kan vi altså der. Ja, det er ret vildt. Ja. Jeg har også lidt nysgerrig på sådan, de oplevelser, man kan få ud af hver trækning. Mm. Altså hvordan man kan bruge det helt som altså sådan et euforiserende middel. Ja. Og, og jeg ved godt, det er sådan lidt en stor snak, men kan vi tale lidt om sådan kundalini og hvad man, hvad man kan gøre? Med vejrtrækningen? Ja. ja, lad os da gøre det endelig. Den måde, ikke jeg er bange for, at det skal lyde mystisk, men den måde, som jeg oplever, øh, øh, ligesom kommer, kommer flest i møde, og ligesom giver den bedste for tilgang til, til, hvad det er, de her indre, øh, indiske yogier har brugt vejrtrækningen til, når det kommer til de her ekstraordinære tilstande. Det er lige, at Lige at stoppe op og så, og så, og så lige huske, hvordan, hvordan i virkeligheden alle kulturer tidligere har opfattet væretrækningen. Fordi før, du vidste, før vi vidste noget om molekyler, før vi vidste, at, at, et, at et hvert stof kan findes i fast flydende og, 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 og gasform osv., 
før vi vidste noget om ild og koldioxid og forbrænding osv., osv., der var det et mysterium. Hvis du kigger omkring dig herinde på det her røde kontor, så, så er der en, en reol, der er et vindue, der er en væg, der er sådan nogle forskellige ting. Og mellem os og det, der er der ikke noget. Der, der er faktisk ikke noget. Mm. Og alligevel, det her mystiske ikke noget, kan du mærke. Du kan mærke det som en, en vind mod, som en kontakt mod din hud. Og, og det her mystiske intet, det har du brug for. Så når du ånder ind, så, har du, så kan du mærke... Så kan du, altså, hvis du har en dyb indånding, så kan du mærke det helt ude i fingerspidserne. Reelt. Så det føles som om, at kroppen skal bruge den her mystiske livskraft til noget, og vi ved, at hvis vi ikke får den i, i, i bare ganske kort tid, så dør vi, vi har brug for den her. Og derfor så, altså, så ser det værtrækningen som forbundet med den her mystiske livskraft, som i de fleste kulturer, simpelthen når vi kigger på, hvad, hvad ordet for værtrækningen betyder, eller for, for, for det, eller, at, hvordan, vi kan i hvert fald se etymologisk, det vil sige ordenes rødder, hvordan det er forbundet til et livskraft eller energi er forbundet med ordet at trække vejret. I stort set alle, i alle, øh, alle, øh, alle kulturer. Du kan se, at ånde, mm. ånd, altså det, det mest eksistentielle, der overhovedet er, det er jo selve livskraft par excellence øh, i mana, øh, i det polynesiske sprog, øh, i, i, på arabisk, på hebraisk, øh, og så i, øh, i øh, i, øh, I Indien, der har de så tak, talt om prana, som oprindeligt blev oversat som sådan noget med, med livsånde. Hvis du tænker på det på den her måde, så, øh, så forklarer det også, hvorfor at de her ændrer sig lige så i løbet af yogatraditionen begynder sådan at tænke, det er faktisk lidt spændende det her, fordi hvis vi kan trække, vi, vi får livskraft ind, når vi trækker vejret, men vil det så sige, at vi kan... Hvad kan vi bruge den her livskraft til? Og så fandt de ud af, at hvis man hyperventilerer for eksempel, så får man en hel masse livskraft ind. Og det føles faktisk som om, at hele din krop sidder med liv, og du bliver sådan høj og opløftet og stimuleret, og du bliver, du bliver sprængfyldt med, med, med liv. Og omvendt kan man ved at skrue ned for det, for, liv, for livskraften, så kan, du, så kan du skabe sådan en stillhed, en tomhedsfornemmelse, når du, når, du, når du holder vejret for eksempel efter en udånding. Og så, så, begyndte, så begyndte de at undersøge, ligesom, hvordan okay, så du kan skrue op og ned for den her livskraft gennem vejretrækningen. Og så kan vi, man, kan vi så bruge den her livskraft til noget i kroppen. De tænkte jo stadig som den her mystisk, det her mystiske noget. Og så fandt de ud af, at det kan du faktisk. Altså i hvert fald oplevelsesmæssigt. Så kan du dirigere den her livskraft et sted hen. Og igen, det, det føles, det, det, det kan lyde mærkeligt, og, men vi kender det jo alle sammen i sproget, ikke? Hvad vil det sige at være oppe i hovedet, for eksempel? Mm. Jamen, det, det, det føles som om, når du er oppe i hovedet, at det er deroppe, der er det hoved er i live, og resten af kroppen er ligesom glemt og sådan lidt død i det. Hvad vil det sige at være tung i røven, for eksempel? Ikke? Hvad vil det sige at have krudt i røven, ikke? At vi kender sommerfugl i maven, osv. Hvis man tænker... Hvis, man ikke tænker, hvis vi lader være med at tænke med vores videnskabelige øh, øh, perspektiv, men tænker, hvordan, hvordan, hvordan man tidligere har set det, så tænker man, det er jo fordi livskraften glider op i hovedet, det er fordi livskraften glider ned i benene, det er fordi livskraften er centreret omkring maven osv. osv. Og der udvikler de her yogier så måder, hvorpå vi kan dirigere livskraften. Løfte den op, sænke den ned, sprede den, samle den, fokusere den. Og, og netop forstærke den eller skrue ned for den. Og så fandt de ud af noget meget spændende, og det er, at når du dirigerer den her livskraft ind i et specifikt område, så påvirker du det område. Så stimulerer du det, det område. Så det vil sige, at pludselig så kunne de, så fandt de ud af, at de kunne bruge den til heling af, af, af et område. Eller, og de fandt ud af, at der er nogle, krop, der er nogle områder i kroppen, som de kalder chakra, som er forbundet med, med, noget, med, det, med sådan eksistentielle temaer i vores liv. At det at, have, at være tung i røven, det er jo at være grounded også. Det er jo at have jordforbindelse. Mm. Det er jo at, 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 at stå på sine fødder og føle, føle, føle sig forbundet med jorden. At høre til i verden. Så hvis du ikke har det, så 
er der nogle steder, så kan du føre opmærksomheden derned, og du kan fokusere et specifikt sted ved, ved, ved bækkenbunden. Og når du fokuserer der, så dirigerer du mere livskraft ind i området, og så stimulerer du den følelse af at høre til i verden og være, have jordforbindelse for eksempel. Mm. Og der er så de her, øh, ofte er der det er lidt forskelligt gennem tiderne, men de her syv chakra, som er sådan nogle steder, hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor vi kan stimulere forskellige temaer af vores, af vores eksistens, kan man sige. Meget af det her giver meget dårlig mening, hvis vi kigger på det med videnskabelige briller. Men lortet virker. Mm. Og selvfølgelig er der også øh, forsket i det. Det er stadigvæk i, i begyndelsen i, i, sin, i sin vorden, men, men der er ingen tvivl om, at hvis du lægger de her to forklaringsmodeller over hinanden, så er der en del, der overlapper, men du, får også, du, du henter også erfaring, dyrebar, kostbar erfaring fra den indiske tradition, som kan lære os nogle, nogle ret vilde ting, og som kan pege videnskaben i en retning, som den måske ikke havde, havde fundet på. Mm-hmm. Og der er det klart, at hvis du for eksempel, hvis du for eksempel bygger en masse en masse prana op gennem, gennem stimulerende vejrtrækningsteknikker. Og så derefter fokuserer opmærksomheden på, på for eksempel det tredje øje. Det, det er chakra, Ajna chakra, der er øh, mellem øjenbrynene. Hvis du gør det som din praksis, så er der lagt i ovnen til, at du begynder at få sådan nogle indre oplevelser af farver. Mm. For noget af det, der sker, når, når man, man taler om Arjuna Chakra som et, som et øje, det tredje øje, et øje, der kigger indad. Så det er sådan en eller anden, forbundet med sådan en, uh, sådan, sådan en hvad man siger, intuition eller sådan en, en, en at, uh, hvad er det, indsigt, kunne man næsten mm. kalde det. Mm. Og med det, der er helt bogstaveligt, så kan du lige pludselig, når, de, når, når den begynder ligesom at åbne op og blive stimuleret nok, så kan du se farverne på dine egne chakras, for eksempel. Så får du visuelt oplevelse, indre visuel oplevelse af det. Og det er altså nogle freaky tilstande, man kan komme i, når man begynder at, at, se, at se farver indvendigt. Det kan være meget både overvældende, men også ret, ret fantastisk. Eller hjertechakret, ikke? Når det står åbent, hvis du arbejder med det og har på en måde adgang til det og stimulerer det med, 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 den her, med den her prana, så kan du få en oplevelse af, at grænsen mellem dig og resten af verden smelter bort, og du føler bare en dyb kærlighed og samhørighed, fuldstændig betingelsesløst, med alt og alle omkring dig. En vild tilstand, og det er, det er så smukt, og det er så fint. Jeg kan huske, at jeg engang sad og fandt ud af, at jeg var forelsket i stenen omkring mig. Og hvor jeg bare sådan tænkte, okay, det er en ret vild ting at være forelsket i, for jeg sad på sådan en strand med sten, og jeg elskede bare de der sten. Ja. Men hvad, at du, havde, du havde trukket vejret på en særlig måde for ligesom at komme i kontakt med den her prana, eller var det, hvordan havde du ligesom gjort for jamen, at komme i den tilstand? Jamen altså, det, det er jo, nu kan jeg, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad for en teknik, jeg havde brugt der. Øh, men man kan sige, ofte så sker nogle af de her ting af sig selv, hvis du bare har en, en meditativ praksis. Det er sådan, at, at det er som om, kroppen vil gerne hele. Kroppen vil gerne udvikle sig, og, og, og de begrænsninger, vi har sat for os selv osv., vil gerne slippe, hvis vi, hvis vi, hvis vi tør lade det ske, og hvis der, kommer, hvis der kommer ro på. Så bare det at sidde og meditere, for eksempel, og, og skabe ro indeni, det, det gør, at mange af de her ting kan opstå af sig selv. Men det, som, det, som yogierne fandt ud af med, med den gren, der hedder Hatha-yoga, hvor de her de her mere øh, forserede værtrækningsteknikker øh, hører ind, det er, at, det, at, at, at der også er en opskrift på at få det til at ske. Mm. Så det kan ske på alle mulige måder, øh, og det kan ske af sig selv. Og det, kan, det sker jo også for folk, der ikke dyrker yoga. Lige pludselig, vi ser en film, og pludselig så bliver vi helt mm. åbne på en eller anden måde, ikke? som er sådan helt poetisk. Men det her med, at der er en opskrift på, hvordan du kan for eksempel hyperventilere, Derefter bruge nogle kropslåse, nogle bander, hedder det, til at dirigere den her opbyggede livskraft ind i et område. Og så fokuserer du din opmærksomhed i et chakra, og så har du lagt i orden til at få det ret vildt. Mm-hmm. Det, 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 er, 
det er da fascinerende. Og nærmest det, man ville kunne kalde altså en form for psykose. Altså nogle af de oplevelser, jeg har hørt. Ja. Men jeg ved så heller ikke, det er også det, fordi nu nævnte jeg Kundalini tidligere, og der ja. er jo en eller anden energi, der sidder nede i bunden af rygsøjlen, som man ligesom kan sådan slippe fri, og så kan man bare sådan have det sådan helt sindssygt. Ja. Og jeg har bare hørt historier om folk, der bare sådan går rundt på gaden og bare sådan, jeg har ikke brug for mit tøj, og lige pludselig kan de bare sådan læse alle folks tanker og ja. <laughs> alle sådan ja. ting. Det er, det er simpelthen for sindssygt. Øh, <laughs> og det er... Jeg har jo, jeg har jo været, været der med Kundalini og har sådan en, ja. en fuld Kundalini-oplevelserejsning og har været der af, af flere omgange. Og, øh, og det er, det er, man er altså, på en måde er man bindegal. Ja, det er det. Ja, ja. Men, men man er alligevel ikke bindegal. Altså, og det er også det, noget af det, som jeg tænker, der på sigt kunne være interessant i forhold også til lægevidenskaben, det er, det kunne være interessant at kunne skelne mellem, hvad er, hvad, er en hef, hvad, hvad er det af symptomer på en hæftig eksistentiel udvikling eller proces, og hvad er det af patologisk. Mm. Altså hvis man for eksempel, jeg læste en, en efter at have fået en kundalini-rejsning, så var jeg jo så var jeg virkelig, altså jeg var virkelig presset, og, og, og jeg havde sådan en, altså i en periode havde det helt fantastisk osv., men så begyndte jeg mere, i højere og højere grad at blive rigtig, rigtig bange for, hvad der skete, og jeg havde sådan otte måneder med daglig angstanfald bagefter osv., så fik jeg arbejdet en masse med det. Øhm, men noget af det, der hjalp mig, det var, at jeg fandt en bog, som forklarede mig om symptomerne, når man havde fået en kundalinerejsning. Og nogle af de mest freaky oplevelser, jeg havde fået, der stod der, det skal du altså ikke blive bange for. Det er normalt, når du har fået en kundalinerejsning. Det er normalt, at du lukker øjnene og får en vision af en dæmon. Det skal du ikke være bange for. Og det, jeg tænker også bare, at det er normalt at få en vision af en dæmon. Hold det op, ikke? Til gengæld så, og, og så står der, og hvis du ser farver, så er, det, så, er det, så er det også fint. Hvis du hører stemmer, så er det ikke så godt. <laughs> så bare det der med at kunne skælde. Mm. Jeg fik jo min kundalinerejsning, min første kundalinerejsning, den fik jeg jo i Indien. Og, og jeg tænkte jo, da jeg var dernede, at, at det var jo det var, jo, det var jo rigtig hårdt, fordi jeg var alene, jeg var væk hjemmefra, og jeg havde ikke hele mit netværk osv. osv. Men set i bagspejlet, så var det nok faktisk det meget heldigt, fordi der var intet tidspunkt, hvor jeg tvivlede på, at det var noget, kan man sige, noget spirituelt. Mm. Og, øhm, og havde jeg været herhjemme, så er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg selv var hoppet på cyklen og havde kørt ned på afdelingen O og havde, havde, havde bedt om at få noget, noget antipsykotisk medicin, fordi, fordi hele kulturen omkring mig herhjemme ville vil ikke have givet mig den, den fortolkning, der hed Hey, det, det er en spirituel ting. Det er hæftigt, men det er til syvende og sidst noget, som, som kan være rigtig positivt, og som bøgerne fremhæver som noget, der er ønskværdigt osv. Så, så lige pludselig er det sådan, oh, vildt nok, jeg er godt nok på arbejde her, men, mm. men det er måske en god ting. Hvordan var det, du fik den der kundalini-rejsning første gang? Jamen det var jo, det var jo blandt andet gennem væretrækningsteknikker, at jeg... Kom jo, øh, jeg havde dykket en del yoga op til, men altså havde jo ikke, øh, vidste jo ikke så meget om, hvad det var, jeg lavede. Og så mødte jeg sådan en virkelig hæftig yogalærer i Varanasi, øh, som jeg fik undervisning af øh, et par gange om ugen. Bimlende vanvittige øjne, og altså, wow. han, altså, han var virkelig sådan, han var, han var, og, og jeg kan jo se efterfølgende, nu hvor jeg har lært om t- de her ting, så kan jeg jo se, at han... Han gik jo benhårdt efter at vække Kundalini. Altså helt traditionelt gik han bare efter det. Og det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt at tage en eller anden, en eller anden vestlig turist, som, <laughs> som, som, ligesom, som ikke har valgt at skulle bruge øh, på det tidspunkt, at skulle bruge sit liv på det. Det endte så med, at det så blev det, jeg skulle bruge mit liv på. Men, men, men det var bestemt ikke et valg, jeg havde truffet på det tidspunkt. Og han satte mig jo til at hyperventilere en masse og lave nogle meget stimulerende øvelser. Så jeg, og så satte mig til at gøre det hver dag. Så jeg sad jo og hyperventilerede en... en en halv time hver morgen, sådan virkelig, du ved sådan, hold vejret hæftigt og så videre. Alle de der ting, som er, hvor, jeg, hvor man kan læse sig til, at det, det, er, jo, det er jo det, der, de, de der teknikker bliver, det bliver sammenlignet med, at man prøver at vække en slange med en, med en, med en, med en pind. At man pirker til den der sovende slange for at vække den, at man pirker til kundalini for at få den til at, at vække den her prana reservoir i kroppen. Og så begyndte det at blive 
så tog tingene jo fart, og så det ene med det andet, at jeg var forelsket, og jeg fik en rigtig healing af hende, som jeg var forelsket i, og der blev, altså, der blev smurt rigtig tyk på. Og så, øh, det er en lidt længere historie, men så, øh, så fik jeg så den her kundalini-rejsning. Og, øh, og så, så har mit liv ikke været det samme siden. Ej, hvad er det vildt. Ej, jeg vil ja. gerne, vi har, lidt, vi har lidt tid til at tale om, altså sådan, fordi jeg er bare så nysgerrig på, hvordan føles det, eller sådan... Ja, sådan, hvad, hvad skete der så efter det, at du havde fået den kunde? For du sagde, at det var dejligt i starten. Jamen altså, det, det er jo sådan en... Øh, altså, historien kort fortalt var jo, og, 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 og dig, der lytter derude, øh, jeg er en almindelig, velfungerende mand. Jeg har ja. to børn, jeg kan finde ud af at aflevere dem i børnehave og skoler og så videre. Så, så men det, det er ikke helt så vanvittigt, som det lyder, men, øh, men selve oplevelsen var, var ret vanvittig. Jeg begyndte at få, øh, jeg begyndte at få øh, en oplevelse af, at hele kroppen gik i spasmer. Så hver gang jeg slappede af, så begyndte hele kroppen at gå i spasmer. Hvis jeg lod det være, så endte jeg i sådan en flitsbue fra, fra hælene op til baghovedet. Altså, en følelse af, at hele kroppen bare var sådan stor sidret med, med sådan indestængt øh, livskraft. Hvad der skete fysiologisk, no idea, men det var, det var sådan, det føltes. Og så efter en uges tid med det, så gik jeg over til en, øh, til sådan en kvinde, der boede i, i nærheden, som lavede sådan en amerikansk kvinde, som var, var ligesom kendt for at være god til at arbejde med prana. Og hun havde så i gang med en behandling, så jeg lagde mig ude i, haven, øh, ude i hendes have og ventede, og så tænkte jeg, nu prøver jeg, for jeg gik jo også holdt fast, ligesom at prøve at lægge låg på, sådan, nu prøver jeg at åbne låget. Og det var sådan en oplevelse af, at tanken var ligesom, at det, det nærmest var sådan en dosis nede inde i, inde i kroppen, som jeg holdt låget fast trykket øh, på. Og så ligesom åbnede jeg låget, og så lod jeg den her, det her indestængte prana flyde i hele kroppen. Og så, øh, da jeg så gjorde det, så, så, så tænkte jeg, okay, det skal ud, og jeg havde hørt noget med, at, det skulle, at energi skal opad. Så jeg prøvede at løfte det op, og så sad det fast i halsen. Det var oplevelsen. Så lige pludselig var det som om, jeg ikke kunne få luft, og det var sådan helt... Og så var jeg ved at blive kværket i, i, i det. Og så var jeg heldig, at hun, hun, hende der Karen, der, hun kom ud af sin dør og skulle over på, ud til toilettet eller eller andet. Og så var jeg sådan, Karen, Karen! Og, sådan og hun kiggede bare, hun løb ned til mig, og så kiggede hun på mig, og så sagde hun... Vent lidt, så kom hun tilbage med to fjer. Altså, vi taler om, jeg var, altså... Altså, jeg kommer fra Sorø og, og har spillet trommer i punkband, ikke? Altså, det var, det var så mærkeligt for mig, ikke? Så kom hun med to fjer, og så kiggede hun bare på mig, og så sagde hun... It's wrong. It has to go through the feet. Jeg havde ikke fortalt hende noget om, at jeg havde prøvet at løfte op gennem halsen noget som Hun kigger bare på mig og kan se, hvad der er, der foregår, ikke? Så laver hun sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle fejebevægelser med de her fjer, sådan en halvanden meter over min krop. Og så føles det som om, at der i mine fodsåler kommer sådan et, et gigantisk sug, som sådan en industristøvsuger, der, su, der tømmer Nej. kroppen for den her, for den her, for den her, øh, den her ophobede øh, prana, livskraft, eller hvad det var. Og så fik hun en impuls, fortalte hun bagefter, til at nu skulle hun lade mig være. Så hun vendte bare ryggen til mig og gik. Så løb jeg der, okay, vildt nok. Så tænkte jeg, det kan jeg godt gøre selv. Jeg aner ikke, hvor den idé kom fra, men, men jeg følte en eller anden know-how. Og så åbnede jeg igen låget på den her, øh, her øh, dåse og fyldte kroppen, tændte industristøvsugeren og tømte min krop. Og det gjorde jeg så de her fem gange, til, der, til dåsen stod pive åben, og der ikke var mere. Og så var jeg spacey. Er du sindssygt? Jeg, jeg kan huske, at der kom en, der skulle vande af haven, og jeg var bare sådan helt skilleret. Og sådan fik transporteret mig over til, til, til en væg, så sad jeg der og kiggede på en sko og prøvede at få den til at svæve, bare ved at kigge på den, fordi det, den rørte sig ikke ud af flækken mm. selvfølgelig, altså, men, men det var helt, helt spacey. Og så gik jeg så, så da kaldte hun mig ind igen, hende der Karen, og så, øh, og så kom tudeturen, fordi det var jo en kæmpe forløsning, der var sket, og så tudede jeg, hulkede jeg i 45 minutter. Altså den der, jeg ved ikke om man om, om du kender det, men den der, den der længsel, man kan have efter at, at tude det hele ud, at komme af med det. Og, jeg, og der var ikke nogen temaer på, men jeg hulkede og hulkede. Og der sad de her to skønne, midalderne kvinder, som bare sad og passede på mig i det der. Det var så trygt. Og så da jeg så sad bagefter i den der dybe, dybe ro med en kop te, så kunne jeg mærke, at det begyndte, at, at det begyndte sådan at 
skælve eller bulre i bunden af min rygsøjle. Eller sådan lidt rumle af ordet måske. Og så sagde jeg så til hende der, Karen, hey, det er lidt mærkeligt at forklare hende, at det begyndte at rumle dernede. Så sagde hun, prøv lige at sætte dig i en meditationsstilling, og så mærk, hvordan du er forbundet gennem roden og rygsøjlen, forbundet til jordens kerne. Og så gjorde jeg det, og så, åh, så stoppede den der rumle, når der faldt ro på igen. Og så sagde hun så de skæbnes mange ord. Men mærk samtidig, hvordan du er forbundet gennem toppen af hovedet med hele universet. <laughs> Oplevelsen var at det eksploderede ved bunden af rygsøjlen. Oplevelsen var, at det var en vulkan, som eksploderede og blæste op gennem rygsøjlen. Og så havde jeg sådan en visuel oplevelse, altså en indre visuel oplevelse af det her, af sådan et elektrisk guldspringvand, der stod op gennem toppen af hovedet, bare sådan... Og det tog sikkert kun et par sekunder eller noget lignende, og så er det væk. Og så var havde Kundalini simpelthen sprængt sig vej op gennem alle de her chakra. Så hvor de her chakra, som er ved rygsøjlen, hvordan de er forbundet til de her forskellige eksistentielle temaer, som jo mange af dem er nogle, hvor vi har nogle forsvarsværker og nogle strategier for at passe på os selv osv., som man ligesom traditionelt siger, at arbejde nu stille og roligt med det, så havde Kundalini simpelthen sparket døren ind. Altså man bare jævnede alle de her forsvarsværker med, øh, til øh, jævnet med jorden. Og det gjorde jo så, at de her voldsomme oplevelser, jeg forklarede før, hvordan man kunne få nogle øh, vildt smukke og fantastiske oplevelser, bare når et enkelt chakra åbner. Her der åbner hele banden på én gang. Ej. Og det vil sige, visuelle oplevelser, jeg kunne, jeg, kunne, jeg kunne se min egen chakra, det havde jeg aldrig set før, jeg kunne se andres chakra, jeg kunne, jeg kunne fornemme folks ligesom, energi glide igennem, og jeg havde sådan, der, var, der, var, der var så mange vanvittige ting forbundet med det. Men det gjorde jo også, så det gjorde, at, at, at jeg gled ind og ud i, i sådan en uge, 14 dage, gled jeg ind og ud mellem en tilstand, hvor jeg var, hvor jeg var på en, sådan en ophøjet tilstand, hvor jeg kunne hvor jeg sagde alle sådan nogle ting, som man hører oplyste mestre sige, ikke? at alt er et, og der er intet at være bange for, og der er intet, der kan dø, og så videre. Og når jeg var i den tilstand, så, så var jeg, jo, jeg var jo en af de der, du ser på gaden, der er helt ude, der, der, der er helt mærkeligt. Altså, jeg, det, var så, det var så intenst at være i verden, at jeg gik, altså min, 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 min ganghastighed var måske 100 meter på en halv time, eller sådan noget. jeg gik helt langsomt, fordi det bare var så hæftigt at være i verden. Og det var, det var utrolig skønt. Det var, jeg var ukampdygtig i, 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 en, i en moderne verden, ikke? Men, men, men det var utrolig skønt. Men når jeg så landede igen, og ikke var i den tilstand, men igen var en, en ung trommeslager fra, fra Sorø, som havde nogle oplevelser, som jeg overhovedet ikke kunne finde hovedet hale i, så blev jeg rigtig bange. Og jeg havde svært ved at navigere i, hvad der var virkelig, men ekstraordinære oplevelser, og hvad der var noget, jeg selv fandt på. Og det vil sige, at det der med ikke at vide, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er virkeligt, det er, det er noget, der hedder ontologisk utryghed. Og det er, det er ikke rart. Øhm, og det, og så, så kom angsten. Og også fordi alle de her forsvarsværker var blevet jævnet med jorden, så, så der kommer en kæmpe, det er jo, altså det er jo en følelse af livsfar gange syv-agtigt, så sådan en følelse af at, at, at være, ikke at have alle de strategier eller de forsvarsværker, som jeg plejede at have. Og, øh, så der var et, der var et, et ordentligt oprydningsarbejde efterfølgende. Og det, også da, da jeg så fik lært at arbejde med det, så brugte jeg så de her otte måneder intensivt på at arbejde med det, og efterfølgende måtte jeg lave et kropsterapeutisk forløb igennem sådan et forløb for at arbejde med det, med det, med det chok, der sad i kroppen efterfølgende. Så der var et kæmpe oprydningsarbejde, men, øh, men, men jeg ville bestemt ikke være det uden. Jeg ville ikke anbefale andre for en, men jeg ville bestemt ikke være det uden. Og, og jeg ville heller ikke have valgt, tror jeg, at bruge mit liv på yoga. Altså, det var som om den der kundalini-oplevelse, den ligesom, den ligesom sagde, prøv lige at se, hvad man, hvad man kan bruge det her til. Prøv, prøv, prøv lige at se det her. Godt, så går vi i gang. Eller sådan, jeg føler på en eller anden måde, ikke, ikke at jeg bilder mig ind, at jeg er blevet udvalgt til noget, men jeg føler bare, at af omstændighederne, at jeg er blevet taget ud af al den der tvivl omkring, hvad jeg skal bruge mit liv på, og så bare sat på sådan en livsbane, og så bare fået et lille, eller ret voldsomt spark i røven, og så kan du komme afsted. Ja. Ja. Hvor gammel var du da? 
Jeg var 25, tror jeg. Ja. Okay, hvor er det vildt. Det er totalt vildt. Ja, det er en flippet historie. Det er en god historie. <laughs> Men derfor er, jeg også, derfor er jeg også meget optaget af det her med at gøre det ordentligt. Ja. Og jeg, er meget, og jeg har en kæmpe stor respekt for det potentiale, det har, og hvor, hvor hæftigt det kan være. Og jeg vil sige, jeg, var, jeg føler mig heldig med, på grund af omstændighederne, fordi jeg har et, 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 et sind, og jeg havde et netværk, og jeg, og jeg fik kunne få hjælp af nogle fede lærere osv. Hvor hvis, hvis, man, hvis man som yogalærer bare giver de her teknikker på en eller anden, en eller anden weekend-workshop, og så rejser man videre, mm. og så sætter folk i gang, og så får de de her oplevelser, og så er man altså bare alene. Ikke? Altså, jeg, jeg har hjulpet en del mennesker efterhånden, som har været kommet på dybt vand med, med, med Kundalini, og, og hvor det bestemt ikke har været en, en god oplevelse. Så der tænker jeg, at, at det, der, det der er den traditionelle måde at gøre, det er at bruge værtrækningen til at lige så stille vende kroppen til at skrue op for mængden af prægerne, at kunne flytte den, dirigere den, få, 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 ligesom, få, få styrket de ledninger, mm. som, som den skal løbe i. Og, øh, og lige så stille for arbejde med de her chakra, ligesom lige så stille for, for systemet vendet til det. Ja. ja der er sådan en, en lærer, der fortalte mig, at, at hatha yoga, det var at, at vende vende ledningerne til at gå fra 110 volt, øh, fra to, nej, jeg vil han sagde 110, for det er det, der kører i Indien, men hvad kan sige, 220 volt til 10.000 volt. At du, du skal arbejde på at få, få kroppen til at kunne håndtere alt det her livskraft. Ja. Ej, men altså, vi kunne snakke meget længere tid. Jeg synes virkelig, det har været interessant, Simon. Tiden er gået. Men ja, er tusind tak, fordi du ville være med. Tak for det. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.